1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks um, Desta vez comigo e com a Cátia de Carvalho A Kátia Bruno e o Alexandre Guerra estão a banhos um, Mas temos um convidado especialíssimo que fez o favor de nos voltar a, a visitar O Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho Colunista na Revista Sábado E ex-oficial de Inteligência nos Serviços de Informações Portugueses Olá Kátia. olá, olá Paulo Obrigado por nos visitares outra vez Obrigado, Will, pelo
2: convite É um imenso
1: prazer É um, é um gosto ter-te de volta E nós uh, ficamos na senda dos episódios especiais Depois de termos falado de livros Depois de termos falado de música e de filmes uh, Desta vez o nosso episódio é dedicado ao Afeganistão uh, O tema, evidentemente, está na agenda mediática discute se muito o que é que significa a retirada no presente E o que é que pode significar para o futuro E nós, nesta conversa Vamos olhar para o Afeganistão da maneira mais ampla possível, uh, tocando os vários assuntos que estão relacionados com, com o país e com esta retirada militar, e portanto, se calhar começando de maneira geral e abstrata, uh, e pelo princípio, Kátia... Paulo sobre a retirada retirada sim, retirada não se sim foi bem feita uh, se sim foi mal feita enfim, digam de vossa justiça, se calhar dou, dou a palavra primeiro ao nosso convidado Paulo, o que, que te parece?
2: Obrigado o Diogo, obrigado Cátia uh, sim, eu vou, vou ser um pouco contracorrente uh, ao, fim, ao fim pelo menos aquilo que, me, que eu percepciono que acontece em Portugal, que acontece é, por também um pouco toda a Europa, a crítica ao, ao Joe Biden uh, eu diria que a a retirada era, era inevitável, já vinha a decorrer desde o tempo Obama, não é? O Obama fez uma campanha para retirar tropas do, do Afeganistão e do, do Iraque. Aliás, é um, é um país que nós não vemos dissociar de todo o Afeganistão. A intervenção americana do, no Iraque devemos a, a, a ter presente para tentar perceber um pouco o que é que será o futuro do, do Afeganistão. Uh, e portanto desde esse momento falava-se muito de Vietnã, logo desde o início eu já tenho uma certa idade e Logo em 2003, logo a questão e é, Isto vai ser o Vietnã, vão... Eles não sabem Os neocons não sabem onde é que vão parar Era o tempo do projeto da Nova América Uma série de indivíduos que andavam ali de volta Da administração Bush E não sabem onde é que vão parar Há aqui limites, o contra-terrorismo tem que ter limites Não pode ser militarizado, etc E o Biden, que acaba por ser Um presidente da Guerra Fria Ao menos tem ali uma, uma forte componente De Guerra Fria, na sua mentalidade Nas suas memórias Na sua forma de ser que foi sempre, apoiou sempre a estratégia do Obama E até pretendeu ir mais longe Do que o próprio Obama Depois o Obama começou a hesitar Há ali uma série de períodos de hesitação do Obama E o Obama acaba por conseguir só em 2014 Terminar a missão militar Portanto, a famosa a mili uhum. missão militar que termina em 2014 no Afeganistão, embora tenha retirado as tropas do Iraque em 2011, os 110 mil militares americanos que se encontravam no Iraque. Também de um subtão, uh, embora não tenha criado o impacto que criou no Afeganistão, houve, houve uma espécie de delay nós viemos a sentir a retirada desse vazio de poder mais tarde uns anos mais tarde, com, principalmente com o Estado Islâmico, Sim. daí o interesse em, em perceber o que é que vai acontecer no Afeganistão e portanto acho que a retirada seria inevitável não correu de acordo com as expectativas, o wishful thinking do, do Biden portanto foi, para mim foi o wishful thinking não correu, acho que toda a gente, opa, ao contrário também das críticas, opa, de certeza absoluta que os serviços de Intel os americanos, tanto os militares a dia Como os civis, a CIA Informaram o Biden do que, dos cenários que, que viriam a seguir sim,
1: Eu sim, acho... sim, há uma notícia, não sei se é no Washington Post Ou no New York Times Que diz que tanto a Chefia militar Como o Serviço de Informações, nomeadamente a CIA Tinham cenários traçados Que enfim, apontavam claro. no sentido daquilo que acabou por acontecer E isso
0: desmentiu aquilo que o próprio Biden depois disse Aliás, disse antes até. O Biden veio dizer que não, certo.
2: que nada apontava neste certo. sentido e depois chegou essa notícia. Certo. Eu acho que é uma auto, um auto-engano, uma auto-justificação, uma auto-ilusão que o Biden queria, portanto, tem que criar para justificar a sua decisão, que é meia decisão dele, portanto, que já vinha muito de trás, já tudo vinha a ser, até Até as negociações com, com o Talibã tinham sido iniciadas pelo Obama, não foi, não foi, não foi o Trump, certo. ao contrário eles, o, também. O Biden agora tenta culpar, obviamente, tem que culpar o. O antecessor e o Biden e Ainda por cima é um antecessor
1: fácil de culpar porque era uma criatura testável e portanto qualquer coisa pega bem sim, a Trump, sim. mas a verdade como bem diz é que o processo começa com, com o Barack o, com
0: Obama. Sim, mas Obama. depois foi terminado com o Trump também foi, não é? Foi.
2: Exatamente, certo. mas foi sempre um processo difícil e onde os talibãs foram sempre 100% coerentes portanto desde o tempo do Obama até o Trump retirada total, sem condições e não negociamos com o governo do Afeganistão, portanto foram sempre 100% coerentes foi isso que o Trump conseguiu e era isso que o Obama estava a negociar portanto, não há... Esse
1: aliás foi um problema do acordo com o Talibã quer na, na forma como foi começado por Obama quer na forma como foi terminado por Trump é o facto do acordo e das negociações não terem a mesa o governo afegão ou seja, os Estados Unidos assumiram que o governo afegão contava para nada de coisa nenhuma, optando por negociar diretamente com o talibã e não fazendo questão que o governo afegão estivesse à mesa. E, portanto, o próprio processo negocial acabou por menorizar e enfraquecer o governo afegão em, em funções à época. Isto
0: a credibilidade, desculpa, isto retira a credibilidade e provavelmente Diz. pode até ter galvanizado o talibã. Que achas, Paulo? Sim,
2: não, é mesmo isso, Eu absolutamente concordo com o que vocês acabaram de dizer, uh, sem dúvida, des ainda deslitimizou mais o governo afegão e, por outro lado, é o reconhecimento que o ator principal dentro do Afeganistão é a tal rede ou movimento, talvez movimento, uh, talibã. Portanto, sim, absolutamente, e portanto não houve aqui enganos. Só quem não estava a ler a realidade é que se pode ter deixado de enganar. O que talvez possa ter acontecido, e aqui, enfim... Uh, acredito que sim, é que não estavam à espera que a derrocada fosse tão rápida, ah, tão tão acho que nem os próprios talibãs estavam à espera. Honestamente, uh, vê-se pelo comportamento que eles estão a ter, ainda não formaram governo. Obviamente, que eles são um movimento fragmentado, capilar, etc. Não é fácil encontrar consensos, mas eles encontram consensos. Faz parte da própria dinâmica deste tipo de organizações. Vou-lhes chamar as jihadistas, que eu acho que os talibãs. Fazem parte dessa corrente internacional do, do jihadismo, portanto, não são um movimento. Tipicamente afegão, obviamente tem raízes afegãs, tem lá as questões dos pastuns, etc. Mas são várias tribos, são cerca de 30 tribos e têm dinâmicas próprias. Tem muita ligação ao jihadismo internacional via uh, Paquistão. Ah, via, via, via Paquistão e depois Al-Qaeda, quem apresenta já agora uh, o. O Osama bin Laden ou Mullah Omar são os serviços uh, secretos militares de inteligência militar do Paquistão, não é? Portanto, ele... por,
1: por intermédio também da rede Akani que continua bem. Aliás há uma entrevista agora de um porta-voz onde falha a memória da rede Akani. A rede Akani, enfim, para quem nos ouve é uma organização terrorista, jihadista, há muito presente no Afeganistão, uh, tal como o serviço de informações paquistaneses foi intermediária na criação de ligações entre a Al-Qaeda e os talibã. E há uma entrevista recente de um porta-voz uh, da Rede Khani, onde diz... Bom, nós somos talibãs, portanto se aqui alguém acha que os talibãs estão por um lado a rede e por outro, a Al-Qaeda por outro não, não, nós estamos juntos, somos a mesma coisa e portanto acho que ouvir os próprios neste caso também é bastante esclarecedor sobre, sobre o estado da arte e, e, e já que viremos para a cani e para, para terrorismo Cátia, uh, o, é o que é que te apraz dizer sobre o estado do terrorismo, presente, passado futuro, enfim, como é que olhas para o efeito desta retirada uh, em termos de da ameaça terrorista Presente e porventura futura
0: é, Acho que Estão em, em cima da mesa todos os ingredientes Para a coisa não correr bem uh, Acho que o, o Afeganistão vai voltar a ser uh, Um viveiro de terrorismo Eu vi esta expressão há alguns Viveiro de terrorismo é muita piada eu acho que o Afeganistão vai voltar a ser um viveiro de terrorismo e acho que isso já se está a ver, não é? Uh, uh, as ligações dos talibã al-Qaeda nunca cessaram, quem, quem dizia isso enfim, não estava a ver a realidade uh, e a realidade agora está a mostrar exatamente isso, está a mostrar que essas ligações nunca cessaram e que se calhar agora estão mais fortes do que, do que, do que enfim, do que alguma vez estiveram. Não sei, enfim, também é preciso juntar esta equação, o facto de, de o, o Estado Islâmico no Afeganistão também ter Dado sinais de vida De uma forma mais espetacular do que alguma vez Deu, não é? Atacando diretamente Os Estados Unidos e isto teve um peso Simbólico ainda maior E portanto, e existem outros grupos outras milícias no terreno Portanto, acho que ele está um caldo muito grande Ali no Afeganistão, não sei até que ponto E isto se calhar pergunta a vocês Não sei até que ponto é que Será que o Afeganistão vai ser Tipo uma nova Síria um Ou novo, um novo Iraque No sentido em que os, os foreign fighters Vão outra vez Vão se, -se para o Afeganistão Acho que vai ser difícil isso acontecer, pelo menos para já, mas uh, acho que as pessoas que estão ali à volta, eles vão conseguir recrutar e radicalizar outras pessoas para se juntarem à causa deles.
1: Eu, eu, se calhar, pegando nessa tua deixa, falo numa entrevista recente do Michael Sample que foi representante especial da, da União Europeia no Afeganistão, e a, a Cristiana Mampur da CNN, perguntou-lhe então, mas um, o que é que podemos esperar do atual governo talibã e ele diz exatamente o que tivemos no passado. Os líderes são os mesmos, os novos líderes são filhos dos antigos líderes, a mundo e visão é a mesma um, e isto entronca muito na questão do terrorismo porque existem inúmeros relatórios, nomeadamente as Nações Unidas, que demonstram que a ligação entre Al-Qaeda e talibã se mantém sólida, a Al-Qaeda traz já presença significativa em campos de treino em 14 das 34 províncias afegãs, portanto a relação da Al-Qaeda com os Talibã sobreviveu 20 anos de intervenção, é claro que a cúpula da Al-Qaeda ficou extraordinariamente enfraquecida e, 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 a, e a operação militar foi eficaz nesse sentido, mas o que é facto é que a ligação não se rompeu, permanece ativa, a Al-Qaeda permanece ativa, há membros dirigentes da Al-Qaeda que estão a regressar ao Afeganistão, em alguns casos já há imagens disso até, e portanto parece que esta retirada permite uh, uma espécie de regresso ao passado outra coisa
0: desculpa diz isso e há outra coisa que é engraçado isto não tem piada nenhuma mas mas é colocam até um um problema ético que é uh, os Estados Unidos e os Talibã até agora combatiam-se um ao outro e agora com com enfim com a, com o Estado Islâmico no Afeganistão isto agora vem colocar é um outra outro... questão que é
1: esse é o, outro é o inimigo
0: comum deles os dois, e agora eles os dois provavelmente vão ter que em cooperar mil... para combater.
1: Comum deles os três como um deles três, o Estado Islâmico é inimigo uh, dos Talibã é inimigo dos Estados Unidos e da Al-Qaeda é assim, e portanto, uh, eu acho que, que o jogo o xadrez monta desta maneira e ao contrário, agora há pouco foi o Paulo que foi contraintuitivo, agora vou ser eu que sou, sou contraintuitivo, uh, em termos de ameaça terrorista, parece-me que estamos a exagerar largamente o, o Estado Islâmico parece-me que o grande problema virá da Al-Qaeda, não do Estado Islâmico o Estado Islâmico está a aproveitar o vazio de poder porque é uma organização mais frágil do que a Al-Qaeda no Afeganistão. O Estado Islâmico está num momento de reconstrução muito incapaz desde que perdeu o califato no Iraque e na Síria. E, portanto, parece-me que olhando a médio e longo prazo, em termos da ameaça terrorista e da utilização do Afeganistão como plataforma de projeção do jihadismo, enfim, na região e fora, a ameaça virá essencialmente da Al-Qaeda e não tanto do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é, usando uma expressão muito popular portuguesa, Parece-me que é aquela, aquela expressão do primeiro milha pós-Pardais e, portanto, o Estado Islâmico está a aproveitar o contexto, mas, mas de forma estrutural parece-me, e estou a fazer a adivinhação, que a ameaça virá muito mais da Al-Qaeda do que propriamente do Estado é, Islâmico. O Paulo, o que, que achas? O Estado
0: é mais reduzido, desculpa, Paulo, mas o Estado Islâmico tem um, 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 um número muito mais
2: reduzido. Sim. Sim, 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 claro. Uh -huh. Sim, uh, genericamente uh, concordo, acho que estes ataques do do Estado Islâmico de Coração, já agora foi uma, uma conversa virtual... <risos> rede social sim, sim, com, sim. Com, com o Diogo um, é, é relativamente importante estes nomes para eles porque tem a ver com questões social. de identidade uh, e este jihadismo global uh, enfim, embora às vezes haja semelhantes com o internacional revolucionário esquerdista terrorista dos anos 60 e 70 tem, tem, sim, tem semelhanças e tem, tem diferenças uh, o Estado Islâmico ao fim e ao cabo no no, 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 Afeganistão, no Afeganistão, no Paquistão, são os dois países onde eles atuam uhum. principalmente. Uh, Posiciona-se como sendo o coração. Coração é, é uma província histórica, porque não é uma, uma 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 província do Afeganistão, ao contrário do que ouvi uh, aí uh, não não é uma província histórica que engloba aliás as províncias do coração neste momento são no Irão até uh, que engloba o Irão, o Afeganistão, o Paquistão e aqueles países da da, da Ásia da Ásia Central, e portanto é uma província, parte do tal califado que colapsou e que se extintou extinguiu no, no Iraque e, e na Síria, mas que continua uh, ativo e atuante noutras regiões do globo, nomeadamente aqui na, na Ásia Central, Médio Oriente, ao fim e ao cabo isto é que é o verdadeiro Médio Oriente, ali a Mesopotâmia, o Próximo Oriente, aqui no Médio Oriente, uh, na, na, na África também, uh, também temos uh, as províncias do, do Estado Islâmico na África e isto para eles é muito importante em termos identitários, Portanto, é muito importante perceber isto. Eles não, são, eles não se querem apresentar como um, um grupo uh, afegão. Aliás, os líderes deles inicialmente não eram afegãos, eram do Paquistão e vinham de outros países. E, portanto, são, querem se apresentar como um, um grupo que faz parte da geada global. Eu concordo uh, contigo, com vocês, ao fim e cabo aquilo que estavam a dizer, uh, em parte, acho que sim que a Al-Qaeda tem mais experiência na geada global. E, portanto, do ponto de vista da ameaça para o Ocidente, provavelmente a Al-Qaeda representará uma maior ameaça no imediato do que o, o Estado Islâmico do, da província do coração Aproveitaram efetivamente o, a presença dos americanos para cometer um ataque terrorista. Como diziam um os grandes autores do terrorismo, terrorismo é teatro, portanto é psicologia, é espetáculo. E eles aproveitaram a linha da frente da guerra estava ali, à porta do, do aeroporto. A linha da frente do, da guerra estava ali. E, portanto, eles aproveitaram uh, para mostrar a sua presença. Eles têm cometido alguns atentados muito bárbaros contra as escolas, etc., contra as xiitas. Uh, por exemplo, há uma diferença importante entre os talibã, al-Qaeda e o Estado Islâmico. Os talibã e al-Qaeda têm uma posição muito mais soft em relação ao, aos xiitas, uh, aliás, o Irão acolheu e continua a acolher membros da, da Al-Qaeda o Irão tem... Re... Diz.
1: E aliás, a, a criação desculpa interromper-te, a criação do Estado Islâmico que é uma cisão Exatamente. da Al-Qaeda nasce Também... em parte
2: por causa dos xiitas
1: porque há uma indicação da Al-Qaeda a dizer por favor não ataquem mais muçulmanos mesmo que sejam xiitas, porque isso é péssimo para a nossa reputação e na altura a Al-Qaeda no Iraque, que depois transformou de maneira muito simples simplificando bastante a história, em Estado Islâmico disse não, não, isto são... São certo. inimigos como os outros e, portanto,
0: o... são portanto... São é. raf... Sim, são,
2: a expressão em árabe é Rafida, são rejecionistas, são apóstatas, uhum. portanto eles não são infiéis, isso, apóstatas. são apóstatas, portanto eles são Sim. os indivíduos que quebraram no início com, com a tradição, com a suna e seguiram, são os tais partidários, tem um partido novo, os tais Shia Ali, são os partidários de, de Ali e isso é muito vincado na ideologia do Estado Islâmico, portanto todo este imaginário religioso é muito vincado na ideologia do Estado Islâmico. Por isso, penso que a Al-Qaeda terá mais como objetivo ou mais focado no, no Ocidente e provavelmente sim, partiram daí os próximos ataques. Já estão a chegar combatentes estrangeiros do Afeganistão, não europeus, que eu saiba, ou do mundo ocidental, como é comum, como foi a já de Síria, por exemplo, em 2011-2012 chegaram centenas milhares de indivíduos de países europeus, nomeadamente, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, enfim, Bélgica, enfim, até alguns, a sabe melhor isso do que eu, alguns portugueses, ou dupla nacionalidade, mas já estão a chegar muitos foreign fighters, portanto profissionais da GED, se quiserem, vindos precisamente do conflito de sírio, indivíduos da Ásia Central, indivíduos daquela região, da região do Médio Oriente que estão agora a relocalizar-se no, no, no Afeganistão. Inclusive já ajudaram, digamos, aos talibã a esta tomada de poder, já, já estavam nas fileiras também espalhados...
1: Que curiosamente foi o que aconteceu na década de 90 Na década de 90 a Al-Qaeda Apoiou com comunicações Informações e operações de combate Os talibã hum. na conquista territorial Portanto mais uma vez parece que estamos a regressar sim, ao passado sim. Em que a Al-Qaeda volta a ser Uma espécie de multiplicador de uhum. força Das uhum. operações uhum. talibã sim, no terreno Sim,
2: absolutamente E, e há uma questão, já fal... o terrorismo é psicologia E o terrorismo é ideologia E falaram aqui Da, no... da... da nova geração de talibã e em relação ao passado, eu vejo-os como mais radicais, mais fundamentalistas islâmicos do que a anterior, porque enquanto a anterior, ao fim e ao cabo, nasceu o Mula, a geração do Mula Omar e dos pais de alguns desses indivíduos que o Diogo estava agora a falar, da Redakani etc., nasceram no contexto do conflito afegão-soviético exército vermelho, estes foram educados nas madraças do Paquistão, portanto, são indivíduos que têm não só formação alguma formação militar, mas assim, acima de tudo têm uma ideologia muito mais sólida, têm uma ideologia jihadista muito mais sólida e não é por acaso que eles vincam, sempre vincaram que nós queremos implementar o Estado Islâmico, o tal Emirado Islâmico, pois vai tendo várias formas do Afeganistão, queremos implementar a Sharia e daqui uh, não, não saímos. Uh, portanto são indivíduos no meu entender muito mais radicais muito mais fundamentalistas e muito mais sólidos em termos de conteúdo, em termos, em termos ideológicos portanto muito mais sólidos do que essa primeira uh, geração de, de talibã portanto está realmente ali há toda uma série de dinâmicas que se estão a conjugar efetivamente para que possa ser o próximo viveiro de, de fundamentalistas. De Agora, diz. Aliás,
1: eu queria... Não, eu ia é só
2: acrescentar diz. a questão dos do Estados Unidos. Até que ponto os Estados Unidos têm ou não que colaborar com o talibã se o Estado Islâmico se apresentar como o inimigo número um, portanto, e a força congregadora de todas, todas então... essas forças. Eu só remeti para o Iraque, o que aconteceu no Iraque. Os Estados Unidos fizeram acordos tácitos, não explícitos, com o Irã o arquivo inimigo Irão para combater o Estado Islâmico no Iraque, portanto é algo que nós devemos ter isso presente, não foi assinado nenhum acordo em papel mas ao fim e ao cabo quem estava no terreno a combater o Estado, o Estado, o Estado Islâmico eram as milícias uh, milícias chiitas pró-iranianas e quem estava no ar a combater o Estado Islâmico era a Força Aérea uh, Norte-Americana, portanto sim, e havia sim. coordenação Já agora deixa...
1: Certo, 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 certo Deixa-me só voltar ao tema do terrorismo para lançar aqui uma pergunta à Cátia um... O atentado no aeroporto, uh, reivindicado pelo, pelo Estado Islâmico, um, tem sido entendido como uma luta entre rivais. Nós sabemos que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico ambas lutam por estar na vanguarda do movimento jihadista internacional, portanto ambas dizem puras e acusam a rival de, de enfim, heterodoxias. E, portanto, há uma luta entre Al-Qaeda e o Estado Islâmico neste momento no Afeganistão, por, 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 enfim, liderar essa, essa vanguarda Há quem diga que o atentado no aeroporto É um resultado disto Portanto, mais do que matar americanos O objetivo era mostrar À jihad mundial Que os verdadeiros jihadistas São o Estado Islâmico E não a Al-Qaeda O que é que tu achas, Cátia? O que é que te parece? O que, é que, o que é que tens a dizer sobre isto?
0: Eu acho que era as duas coisas Eu acho que aqui era mostrar Primeiro que o, o Estado Islâmico, e vou usar uma palavra que, muito usada agora, mas acho que ela é apropriada neste contexto, que é, é mostrar que o Estado Islâmico, afinal, é resiliente e, e resiste, vai caindo, mas cai, mas depois volta a, a levantar-se. Acho que isto era o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é, é, era atacar uh, o, os Estados Unidos, e ferir os Estados Unidos num momento de vulnerabilidade. Embora Biden diga que não. Mas a vulnerabilidade dos Estados Unidos foi mostrada aqui. Uh, e acho que o terceiro ponto era, era mostrar também à Al-Qaeda. Que a Al-Qaeda, afinal... Al-Qaeda e, e também aos Talibã. Que, afinal, o Estado Islâmico está vivo. Está presente no no, no no Afeganistão. E que vai trazer problemas. E que vai tentar reivindicar o seu lugar. E também, se calhar, enfraquecer um bocadinho a posição do, dos Talibã. Porque as pessoas grosso modo andavam a falar que o Estado vai assumir o controle e partiram do princípio e pronto, eles agora vão, vão governar e daqui para a frente eles vão, vão ser um poder, enfim, um governo. Mas afinal pode não ser assim as coisas, pode não podem ser assim tão, tão simples nem tão uh, literal e o Estado Islâmico acho que também quis passar essa mensagem. Portanto, que quis passar uma mensagem aos três, aos Estados Unidos, à Caiga qaeda e, e ao Talibã. Eu,
1: Paulo, voltando a esse tema que, que suscitaste de acordos não acordos, falamos com os Talibã, não falamos, negociamos, não negociamos. Eu vou fazer apenas uma pequena adenda histórica, porque a história do terrorismo é algo que me interessa. Normalmente há, há aquela conversa de que se negociarmos com organizações terroristas, estamos a reconhecê-las, estamos a conferir-lhes autoridade. Bom, ao longo da história da América Latina à Ásia, passando pela Europa, já vários governos democráticos negociaram com organizações terroristas, com resultados muito dispares, quase sempre negativos, mas enfim, o ato de negociar com organizações terroristas é relativamente comum ao longo da história e não se tem traduzido num reconhecimento de legitimidade dessas organizações. Mas enfim, com o talibã, Paulo, negociamos, não negociamos, vale a pena, não vale a pena, é inevitável. O, o que é que te parece?
2: Os americanos optaram por negociar com os talibã, não é? com o movimento talibã, com o tal movimento disperso e tão fragmentário. Os resultados não foram bons. Como acabaste de dizer, os resultados de negociar com terroristas, conversar com terroristas, as conversas com terroristas, dão sempre um mau resultado, porque eles estão nas suas trincheiras na sua visão absolutista, digamos assim, na sua ideologia absolutista, e eles não saem dali. Portanto, o objetivo de uma negociação é encontrar um território comum, um meio-termo, enfim, um compromisso, é esse o objetivo. Mas, como se viu, os talibãs estavam irredutíveis nas suas posições e mantiveram-nos até, até ao fim e alcançaram os objetivos uh, até ao fim. Uh, eu diria que os Estados Unidos não vão negociar com os talibãs, provavelmente nunca irão reconhecer, vamos ver se os talibãs conseguem Formar um governo estão com dificuldades Isto está a demorar, sim, não está a demorar sim. porque eles estão com dificuldades Porque realmente eles não estavam preparados Para este sucesso uh, tremendo e tão rápido Eles pensavam que isto ia demorar Ia ser uma, uma guerra de desgaste, de trito E acabou por ser um, uma guerra de movimento De, de blitz, não é? E eles conseguiram efetivamente Criou-se uma dinâmica de vitória do lado deles E uma dinâmica de derrota do lado das forças armadas afegãs mais que problemas enfim, de capacidade e dos soldados fantasmas, as guerras vivem muito, é como um jogo de futebol há uma dinâmica, ou entramos já derrotados para o jogo, ou, ou depois conseguimos dar a volta ao resultado e as guerras é a mesma coisa, os talibãs de repente viram-se numa dinâmica de vitória inesperada lembra-se das notícias, os massacres dos comandos afegãos, toda a gente a pegar em armas contra os talibãs aquilo não parecia nada óbvio, parecia efetivamente que ia haver uma certa resistência aos talibãs
0: desculpa, diz. desculpa mas, mas quando começou a falar no Afeganistão nós fizemos aqui um episódio também dedicado ao Afeganistão e na altura eu lembro-me, deve ter sido, não sei, ajuda me Diogo, não sei se foi em maio ou em junho, e na altura falava-se que ia demorar maio. mais ou menos seis meses para se o sim, poder. Sim, sim. E de facto aconteceu muito mais rápido que eles próprios e enfim, a comunidade internacional de maneira geral estava à espera. Sim,
2: e eu atribuo um pouco esta, enfim esta dinâmica que a própria guerra tem, de vitória e derrota, de repente os. Uh, os afegãos baixaram os braços e acharam que já não valia a pena mais, portanto, porque eles estavam a resistir há meses, eles vinham a resistir há meses, portanto, isto estava a ser, estou-me a lembrar do massacre dos comandos afegãos, que foi terrível, indivíduos altamente preparados, altamente treinados, altamente motivados, com uma ideologia nacionalista, enfim, que foram massacrados pelo, pelos talibã, uh, sem apoio aéreo, etc. Uh, tudo isso ajudou a desmoralizar e, portanto, tem a ver com esta dinâmica. Eu acho que os, os americanos vão ter que compactuar, não através de um, de um acordo explícito, de uma negociação, mas vai ter que acontecer o que aconteceu no Iraque. Vai ter que haver um acordo tácito uh, dos vários atores, provavelmente alguém vai ter que fazer de, de testa de ferro dos americanos no, no Afeganistão. Não sei se será o Catar. Uh, não sei se será o, a Turquia, não sei se será o Paquistão. o Paquistão. O
1: Paquistão já mostrou
2: que não é o Paquistão. Confiável, é, é? é isso que eu ia dizer. É Os resultados são. Enfim, estávamos aqui a falar das várias geadas. Uh, ao fim e ao geada da Al-Qaeda, das geada do Estado Islâmico. Há muitas geadas, apesar de haver um grande movimento internacional uh, de geada. Um dos polos, um dos grandes centros dessa geada internacional é o Paquistão, não é? é o verdadeiro viveiro. É o Paquistão, não Sim. é? A sopa de letras dos grupos terroristas está no Paquistão mais do que no Afeganistão. E, portanto, eu diria que é aí que, que os americanos têm que, têm que pressionar e trabalhar e, e eles não têm uma solução. É um problema antigo uh, e nem eles nem eu. Uh, portanto, Sim. não há uma solução para o, no, para o problema, não é um problema fácil. A mesma questão do Qatar, fala-se agora o Qatar está com um enorme protagonismo, a Turquia também está a querer, mas também é a mesma questão da Arábia Saudita, muito associada ao Paquistão. Uh, estes é que são os grandes são os problemas de fundo a raiz do, do mal, uh, está aí, uh, enfim, embora estes grupos já todos tenham ganho muita autonomia, muito, muita iniciativa estratégica e, e fundos, etc. Uh, mas a verdade é que há sempre atores estatais, muitas vezes por trás destes atores não estatais, não é? e com que tem outras capacidades. O ator estatal é sempre especial, tem capacidades especiais, tem tem recursos especiais que um ator não estatal tem, tem e território. portanto território é Exatamente, diz
0: Isso leva a uma outra questão que é Vai-se começando também a ouvir falar E já se me ainda ouvi falar No movimento de resistência no Afeganistão No Vale do Panjshir Eu não sei se estou a dizer bem o nome Que é liderado por Ahmad Massoud Que é filho enfim, de um herói nacional O Ahmad Shah Massoud
1: assassinado pela Al-Qaeda dois dias antes, antes do, do ataque de um setembro. Dos
0: 11 setembro Sim. Uh, por
1: dois tunisinos da Al-Qaeda e,
0: e agora a, a, este, a este senhor, o Ahmad Massoud juntou-se também o vice-presidente do Afeganistão o Amrullah Saleh ele, 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 enfim, convém fazer o contexto ele é um ex-chefe da inteligência do, do Afeganistão e é um conhecido opositor também do jihadismo e pronto, e, e, e ele disse este senhor o vice-presidente, ele diz ser o, lega, o legítimo Presidente agora representante do Afeganistão Sendo que o Ashraf Ghani fugiu E portanto ele diz que segundo a Constituição Que ele é que é o representante legal E portanto aqui nesta região Começa-se a, uh, um, começa a organizar um movimento de resistência E convém também dizer que esta, este vale o Panjshir, Foi a única região que se manteve independente dos talibã Entre 96 e 2001 Isto será que é um sinal de esperança? O, o que é que se pode esperar disto? E como... Se é, que é, enfim, se é que é possível ou desejável, como é que nós podemos ajudar esta resistência, e agora fazendo também aponto para outro tema que é, qual é que é o papel da União Europeia, não é, porque também, também tem algum, terá que ter algum papel, não é só os Estados Unidos, não sei, aqui, uh, qual é que poderá ser o papel da União Europeia também, não sei, aqui neste, neste xadrez, uh, e o que é que espera desta resistência?
2: Sim, isso é muito interessante. A resistência introduz um outro vizinho muito importante no, no Afeganistão, que é o Irão. O, este Ahmad Massoud estudou até aos 12 anos no Irão, vivia no Irão, o pai enviou para o Irão. Porquê? Porque efetivamente a tal Aliança do Norte tinha dois Sim. apoios principais, que era o Irão e a Rússia. São, são os dois aliados, ao contrário do que se possa pensar que eram os Estados Unidos, enfim, os Estados Unidos colaborou também, efetivamente, mas os dois grandes aliados uh, foram sempre o, o Irão uh, e a Rússia. E eu diria que esse movimento está uh, francamente dependente de quais serão as opções uh, do Irão, porque eles vão precisar de apoios, apoios financeiros, logísticos, etc. Uh, e vão estar muito dependentes do que é que... Do que, é que principalmente o Irão, mas também Moscovo, irão decidir. E tanto de Moscovo como Teherão estão de boas relações com os talibã. Estão a tentar encontrar um caminho comum com os talibã. E eu acredito que talvez forcem também um entendimento com os talibã. Não sei, isto é pura, uhum. pura especulação. Visto que já há no movimento... Portanto, a famosa comunidade xiita, a azara vive lá mais ou menos no centro do, 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 do Afeganistão, já está envolvida no movimento o talibã. Não está no Estado Islâmico, que o falámos aqui há pouco. Portanto, os xiitas passam a ser os inimigos prediletos do Estado Islâmico, mas os talibãs já estão disponíveis a, 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 e já têm eh, comandantes xiitas nas suas fileiras do, do movimento. Portanto, eu não sei se... Uh, enfim, a entrada do Irão tem muito a ver com a entrada do Paquistão, com a rivalidade que existe entre estas duas potências uh, regionais, portanto eu não sei até que ponto uh, estão dispostos efetivamente a manter ali uma, uma guerrilha de baixa intensidade uh, só para perturbar o poder talibã. No passado foi assim, houve interesse em manter essa guerrilha de baixa intensidade para os talibãs não sentirem que são todos poderosos e controlam todo, todo o território, mas hoje temos novos atores, temos o Estado Islâmico, temos uh, novos atores no, no terreno e, portanto, as decisões vão ter que ser uh, também diferentes, embora haja este este canal que do, do passado que é absolutamente determinante que é o apoio do, dos famosos guardas refissionais islâmicos ao, ao movimento da aliança uhum. do norte portanto já sabemos uhum. que os talibãs já estão a vender material bélico que eles não querem aquilo para nada uh, ao Irão já estão do lado da fronteira do Irão também provavelmente já está do lado do Paquistão porque eles não estão interessados em material bélico caro, com uma manutenção difícil e que aquilo não lhes interessa momento, para nada mesmo. não é? neste momento já estão todos a ser pintados no, o material já está tudo a ser pintado de novo no, no Irão etc, portanto eles, para eles chega-lhes uma Kalashnikov é mais do que suficiente é fiável e não precisa de manutenção uhum. e portanto aquela ideia que eles agora vão ter acesso a, a, a grande material, os próprios talibanos não têm muito interesse em grande parte daquele material vão vendê-lo, se não venderem também vai-lhes acontecer o que aconteceu no Iraque os americanos, à primeira oportunidade, vão destruir tudo aquilo. Portanto, o, o Estado islâmico apropriou-se de grande material bélico das forças iraquianas e, e foi todo esse material bélico americano foi todo destruído pela Força Aérea Norte-Americana. Portanto, tanques, sim, carros de combate...
0: Uh, já ativo, está desativado. Inutilizado, sim,
2: sim. Sim, poderá haver um outro helicóptero que tenha saído daquele... Portanto, deixou o que estava no aeroporto, mas o que não estava no aeroporto, noutras províncias, não terão, não terão destruído. Em Kandahar e, e por aí fora não terão destruído. Mas há a primeira oportunidade dos americanos uh, vão fazer o que sempre fizeram, é destruir... Uh, enfim, faz parte da economia... Da guerra. Contra a União Europeia, eu só me lembro, esta, esta comissão era a comissão autoproclamada ou auto-intitulada Comissão Geopolítica, portanto, esta Presidente entrou, digamos assim cheia de força, cheia de garra, a dizer que isto era a comissão geopolítica, que vai dar um novo papel da, da Europa no mundo. É, depois veio a pandemia. É, depois veio a pandemia e agora veio o Afeganistão e este problema do, do Afeganistão, que efetivamente os aliados da NATO nunca estiveram muito convencidos da bondade da missão é. uh, americana, logo, muito relutantes logo desde o início, porque isto encaixa ali no Iraque e nas questões do Portanto, muito relutantes a ir para o, com, os, com os americanos para, para o terreno. E no dia, no dia 15 de agosto, quando os talibã enfim, autoproclamaram a tomada de Cabul, assim, um pouco ao jeito de tomada de o, o profeta chega de Medina para Meca, Isto tudo é muito importante né? na ideologia no imaginário deles. Eles citam eles então, citam os mesmos, os mesmos versículos do Alcorão que o profeta citou, etc. Portanto, há ali toda uma simbologia muito grande que faz parte destes movimentos jihadistas. Portanto, aquela ideia que a religião não tem nada a ver com isto tem. Então, é, é uma força imensa, é a grande infraestrutura, é, é a religião, não é, não é, não é a economia. Portanto, há aqui uma força tremenda por trás destes indivíduos. Daí também este relacionamento com os Estados Unidos, a paciência, a perseverança Eles vão ter que ir embora. Nós ficamos cá, portanto, porque nós temos uma missão. Temos... Enfim, estamos...
0: Sim, 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 eles mesmos dizem. É comum ouvir no discurso dos jihadistas, sejam eles quais forem, que se eles morrerem, eles praticam o um martírio e se eles morrerem não há problema, porque ficam cá outros e um dia eles vão ser recompensados aqui na Terra. Há, há, uma,
1: há uma noção, há uma noção de tempo diferente. Sim, sim. Não é? até, até porque parte da retirada, e nós já enfim, não falámos nisso, mas acho que está implícita a nossa conversa. A retirada acontece por várias razões, mas sobretudo por razões de política interna norte-americana, nomeadamente o cansaço do eleitorado norte-americano com o esforço de guerra humano, portanto com as perdas de vidas, mas também com o custo financeiro da guerra. E, portanto, a administração Biden, se fosse outra, provavelmente chegaria à mesma conclusão, quis ir ao encontro do seu eleitorado, porque tem ciclos eleitorais, os talibãs não têm ciclos eleitorais, não têm eleitorado e, portanto, podem-se permitir a, a, a entender o tempo de outra maneira enquanto um político eleito um, um governo eleito está sempre enfim, constrangido por limitações que são próprias da democracia mas que acabam por fazer com que o tempo seja muito mais curto sobretudo quando falamos de uma, de uma intervenção militar, bélica, de grande, de grande complicação. Ah, o cara, até
0: já comentou a tomada de poder do talibã e, e disse: uma das últimas coisas que disse na mensagem foi que, mora muito bem, a geada afinal compensa, a geada é o caminho, e portanto, esta questão que o Paulo está a falar da paciência, da perseverança, a longa
2: caravana está muito
0: relacionado, Exatamente, está muito relacionado com a geada, também a própria geada legitima e, e, e veicula esse, esse enfim.
1: O atual, o atual líder da Al-Qaeda, o Ayman al-Zawahiri, escreveu um texto muito importante em 2013, em que basicamente diz que a ideia é suje sujeitar a América a uma guerra de atrito, ou seja, não vencê-la militarmente, mas esgotá-la por força dos custos materiais humanos e financeiros impostos pela guerra. E, e uma guerra de atrito, uh, curiosamente a guerra de atrito não é algo da Giaz, a ETA fez uma guerra de atrito também na década de 70, a guerra de atrito pressupõe o longo prazo, portanto não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa que quem decide fazer uma guerra de atrito assume que está numa guerra de longo prazo e portanto a Al-Qaeda interpreta muito já, agora falou a direção central da Al-Qaeda por chamá-la de alguma maneira, antes já tinha falado da Al-Qaeda na Península Arábica também e todos dizem bom, a guerra de atrito funcionou, saímos vencedores... E, e pegando aqui na Europa, uh, eu estou bastante de acordo com o Paulo, uh, o José Borrell, o, o grande responsável pela política externa uh, europeia. Eu acho que ele foi de uma franqueza cândida quando disse: Bom, perdemos a guerra, não é? Uh, assim, de uma, de uma maneira muito, muito brutal e muito direta, dizia: Bom, eles ganharam, nós perdemos. Basicamente Sim, foi é, isso que aconteceu. eu
2: estava só a dizer há pouco: essa, a Comissão Geopolítica, e falaste agora do José Borrell. Logo, não se foi no próprio dia, no dia seguinte, o que o Sula Vandalien e o José Rebel anunciaram, em conjunto, foi a criação de uma escola de diplomatas. Portanto, a solução, da, da que é uma ideia antiga, uma escola de diplomatas europeia, portanto já temos um serviço de ação externa europeu eles não, eles não chamam nunca diplomacia uh, não tem embaixadores, tem delegados etc, mas enfim, é o conflito não querem admitir que, que é uma, uma solução federalista, não é? Pronto, é aqui o conflito com, com o Estado com os estados membros, mas na realidade a, a solução europeia foi mais eurocracia, portanto foi é para problemas no Afeganistão, nem, nem pensaram em retirar as pessoas, nem nada, portanto o é para olha, perdemos, acabou vamos montar uma escola uh, diplomática europeia e depois só a seguir é que se começou a pensar então, e havia os tais, porque os americanos já andavam a retirar os intérpretes e os analistas e toda aquela gente já andava a, ser, a querer fugir do, do Afeganistão há anos. Havia era problemas burocráticos com o com, com os vistos e, enfim, e os americanos não queriam receber uh, 100 mil, a lista deles era 80 e tal mil, 15 mil a trabalhar diretamente e 80 e tal mil uh, a trabalhar, uh, enfim, diretamente e acabaram por receber 100 e tal mil, portanto a ideia, eles é que não queriam receber porque os afegãos já queriam fugir ao país, portanto esta ideia é que estava tudo bem, não, este, esta pequena América que estava ali a trabalhar no Afeganistão, sempre quis sair do país, portanto, não, não, nunca viram um grande sonho afegão ao futuro para o Afeganistão, a verdade é que já andavam aqui há anos a pedir vistos para, para todo, toda a gente, uh, enfim, ir para, o, para os Estados Unidos, portanto, eu sou bastante cético. Mas curiosamente com foi,
1: sim, foi assim que eu interpretei as declarações do Borrell. O Borrell é, é, é um catalanista, o meu catalanista favorito, uh, que é um homem uh, muito pragmático, muito direto, um, e ele parece-me que com a declaração do perdemos a guerra, ou eles sim, ganharam sim sim, sim, eu lembro disso. Foi em, em Skype,
2: ou... ou eu lembro desse vídeo, sim sim, 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 sim.
1: Basicamente, eu acho que ele reconheceu que a Europa, face à dimensão do desafio, simplesmente não, não tem não, meios nem músculo. E, portanto, o que ele disse foi. Bom, as coisas são como são, nós aqui na Europa não podemos fazer muito mais do que aquilo que já fizemos, perdemos a guerra e amanhã é um novo dia. E, portanto, <risos> acho que a própria declaração do Borrell tem implícita o reconhecimento e a crítica à falta de capacidade da Europa para lidar com algo com esta dimensão. Não sei o que é que tu achas, Cátia.
0: É, Sim, eu estava a perguntar porque esse é um tema que eu não domino muito bem, mas aquilo que eu vou apanhando na superfície das notícias... É justamente isso, é que eu acho que a Europa de facto não tem capacidade enfim, fala-se há anos na criação de um exército europeu e estamos se calhar muito provavelmente longe há anos, longe disso, portanto eu acho que por resistência dos Estados membros como o Paulo estava a dizer, eu acho que estamos muito longe de conseguir uma resposta unânime nesta questão e acho que a Europa segue se calhar um bocadinho até aquela via das Nações Unidas, que é a diplomacia tentar pela palavra, pelo diálogo não sei
2: um, só para interlocar aqui uma questão uh, uh, interessante que é, Quem acabou por morrer nesta retirada, enfim, fuga, uh, escapatória Porque não há estratégias de saída Portanto, ó, ouvimos muitos militares a falarem em estratégias de saída E até militares americanos uh, foram, foram militares norte-americanos que morreram E julgo também britânicos hum. que morreram Portanto, quem morre são sempre os mesmos uh, Apesar de um, existir nos no Estados Unidos um forte lobby Contra esta. justamente encabeçado por militares e diplomatas que passaram pelo Afeganistão, que ao fim e ao cabo defendia a manutenção indefinidamente, portanto, uma, uma pegada, pegada ligeira dos Estados Unidos, a manutenção indefinidamente dos Estados Unidos no, no, no Afeganistão porque já não, as baixas estavam a diminuir, o último ano não houve baixas, uh, enfim, era, era, era uma participação até baixo custo, que não era de baixo custo, uh, sim, sim. morreram mil, cerca de 2.500 soldados americanos, mas morreram quase 4 mil contractors americanos, a uh, uh, base aérea de Bagram, Uh, tinha 16 mil contractors a operar, portanto, estavam lá agora 5 mil militares americanos, só a base uh, tinha três vezes mais contractors, portanto, de empresas privadas uh, militares do que, uh, do que o número oficial de militares americanos no terreno, que o Trump tinha lá deixado cerca de 5 mil, portanto, havia uma, uma outra guerra, uma guerra não oficial feita por uh, por empresas privadas não é? e os e os talibã não houve, não houve baixas porque os talibã prometeram que no último ano prometeram ao Trump não iriam atacar as forças uh, americanas, porque no dia que os americanos dissessem, e os americanos andam a dizer há 10 anos que vamos sair do Afeganistão desde o Obama, obviamente o Bush não podia dizê-lo, era perder a face mas desde o Obama que andam a dizê que vamos uh, dizer e às vezes até colocar datas vamos sair do Afeganistão Uh, se, no dia que os americanos dissessem não vamos sair do Afeganistão, vamos ficar indefinidamente pá, o talibã nesse, nesse dia a guerra de atrito Uh, em vez de ser contra os outros inimigos, uh, no, uh, em vez de ser contra a embaixada da Índia no, em Cabul, ou em vez de ser contra uh, os outros inimigos, os outros senhores da guerra, que há muitos, para além dessa Aliança do Norte, há ainda outros senhores da guerra, turcomanos, etc., uh, que, que habitam aquele, aquele país imenso e pobre, pau -perre. Uh, viravam-se contra os americanos e os americanos voltavam a ter baixas e voltavam a ter essa guerra de atrito uh, à porta portanto houve, há aqui uma ilusão que, que esquecem-se que a paciência estratégica está dos lados dos talibã portanto eles deixaram de atacar os americanos claro. precisamente esperando e incentivando vão-se embora Sim. Portanto, era esta, porque no dia sim. que algum presidente, sem abril o Biden tivesse dito, em vez de manter as datas, naquele discurso fabuloso que ele fez, uh, em vez de manter as datas e dizer que isto cujos tipos têm capacidade para aguentar, etc, 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 só dissesse, não, nós vamos ficar porque vamos apoiar as Forças Armadas Afegãs, epá, nesse dia... Os talibã viravam os RPGs e as Kalashnikov todas para. e os bombistas suicidas todos para, 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 para as forças americanas no terreno. Portanto, não tenho a menor dúvida americanas, disso. Claro. Portanto, há aqui uma ilusão que era possível estar. Os americanos tiveram com poucas, relativamente poucas baixas, dois mil e tal soldados é realmente para uma guerra estiveram sete mil baixas no Iraque portanto isto não é nada com o Vietnã e com outras guerras que ah, tiveram sim, sim. é realmente muito baixo em termos daquelas métricas que os militares americanos gostam muito uh, de calcular uh, isto realmente é, é, é muito baixo mas é, é realmente um esforço humano uh, tremendo e como diz o, o Diogo o Biden agora tem outras tinha já outras preocupações internas uh, e o 6 de Janeiro de 2021 Claramente, vai se sobrepor ao, 9 de setembro, ao 11 de setembro de dois, 2001. Portanto, o, os Estados Unidos têm desafios internos imensos, imensos, sim, sim. e onde eles têm que focar. E mesmo sendo a superpotência que são, eles não têm capacidade para, para, para este outreach. Para, para a este guerras,
1: é, claro.
0: Tem esse desafio interno, ao terem fundado este ano um departamento no, de contra-terrorismo doméstico, se não estou em erro. No, no DHS, Department of Homeland Security, portanto isso já é mesmo admitir o problema.
2: Sim, que eles estou com graves divisões internas, como Sim. a democracia americana provavelmente nunca experimentou, estão com uma polarização fortíssima e estão com uma atividade de novamente um extremistas Uh, enfim, políticos que é difícil de caracterizar, um aglomerado entre conspiracionistas e neonazis e, enfim, extrema-direita e, bom, ali um, um caldeirão, um caldeirão. É, é até, até, um pouco, às vezes, também extrema-esquerda. Enfim, houve um indivíduo que suicidou, um conspiracionista, contra a sede da ATT em, foi no Texas, portanto, fez reventar um carro uh, por causa das antenas 5G. Okay. Sim, sim. É, portanto isto uh, Enfim, já estamos aqui em patamares uh, Diferente. É, Diferente, muito sim, o que o, o conspiracionismo nos Estados Unidos é. está a atingir patamares Sempre existiu, também faz parte é. da cultura americana Mas está a atingir níveis Por causa do tanque Esse Trump. é
1: tema bom para um, para um próximo episódio Nós neste já vamos em conversa longa Temos, temos de ir terminando E, e pedia-vos uh, Que de maneira sucinta Deixassem a quem nos ouve algumas recomendações relacionadas com o nosso tema do Afeganistão Menos relacionadas, enfim Cátia Carvalho, o que é que, o que, é que sugeres?
0: Eu ia dar a vez ao Paulo, já que me, me apontas a Não, mim Não, começámos, eu começámos
1: com o Paulo, agora começamos contigo
0: <risos> eu, eu trago um livro hoje, o livro é sobre o Afeganistão uh, E o livro chama-se Afghanistan, a Cultural and Political History Escrito por Thomas Barfield Uh, é um livro que trata a história do Afeganistão desde o Império Mongol até o surgimento dos talibãs, não este surgimento, o surgimento de 96, uh, e fala também dos conflitos étnicos e tribais existentes no país e ainda uh, toca também na questão da invasão dos Estados Unidos depois do 11 de setembro. É um bom livro para conhecer a história política, social e cultural daquele país, mas há um pormenor que é este livro, já é de 2010, portanto. Já muita coisa aconteceu desde 2010 até agora, sobretudo agora, em 2021, mas ainda assim vale muito a pena para perceber as raízes históricas da, dos vários conflitos e da importância até, da importância daquele país, que é o Afeganistão, obviamente. Excelente. Paulo.
1: Excelente, muito bem. E
2: Olha, tu, Paulo? eu trouxe três livros e estão os três relacionados com o Afeganistão, ou com o que está a passar no Afeganistão. Uh, um, são os três recentes uh, do ano passado um pouco mais um chama-se Black Wave uh, de uma jornalista Kim Gattas, de, de libanesa uh, muito ela bom. muito bom é um livro até diria fascinante muito interessante uh, ela enfim pega numa série de histórias pessoais e pega no conflito que existe no Médio Oriente, o principal conflito que é o conflito Arábia Saudita e Irão e percorre todo o Médio Oriente nos últimos uh, 40 anos a história do Médio Oriente dos últimos 40 anos onde se inclui tudo isto que nós tivemos por aqui a para Paquistão, Irão uh, enfim, Arábia Saudita uh, o jihadismo embora ela tente fugir ao jihadismo e tente dar outra perspectiva obviamente que é incontornável o uh, outro livro uh, eu penso que este seja um bocadinho mais antigo mas também será de 2017, 2018 ou 2019 até a uh, 2020 do David Kilcullen uh, que é um, um militar australiano que foi assessor de vários generais norte-americanos, quer no Iraque quer no Afeganistão e que escreveu um livro chamado The Dragons and the Snakes Os, dra os Dragões é a China e a Rússia e as Snakes são os atores não estatais que nós aqui uh, conversámos e portanto e o subtítulo é How the rest learn to fight the West portanto o que ele, a tese dele é que desde 1991 com a primeira intervenção do, dos norte-americanos no Iraque quer a China, quer a Rússia, quer estes atores todos não estatais, aprenderam a combater militarmente os Estados Unidos. Sabem como é que falámos aqui do atrito, uh, o atrito complementa-se muito com a estratégia de exaustão, mais psicológica, e portanto todos estes atores aprenderam a, 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 a combater esta superpotência militar, que é realmente uma superpotência militar, é incrível, o poderio militar que, que os americanos têm, basta pensar na drone war que eles fazem enfim, é realmente altamente dispendiosa, mas altamente capaz e portanto ele enfim, faz aqui discorre imenso sobre uh, o papel dos Estados Unidos uh, neste, neste pós-Guerra Fria e como os outros responderam a este papel da superpotência militar americana, onde se inclui os vários atores uh, também não estatais terroristas. Por último, uh, isto tem a ver com saber ou não saber que os talibã iam tomar o poder tão rapidamente no, no Afeganistão. Pelo menos tão rapidamente. Uh, porque pelo menos em Portugal toda a gente já sabia Fica-se com essa sensação que toda a gente já sabia Que aquilo ia mesmo acontecer <risos> e, e Enfim, só o Biden é que é parvo E não sabia e etc É um livro que se chama Super Superforecasting The Art and Science of Prediction Portanto tem a ver uh, Aqueles interessados e que gostem da análise geopolítica da análise estratégica E perceber uh, o que é que é prever Ou tentar uh, prever Que é, dif é diferente de antecipar uh, Portanto o que é que é uma, uma previsão E se é possível realmente prever ver uh, os acontecimentos e se realmente os especialistas têm algum apor em relação ao aqui o exemplo que é dado é um chimpanzé uh, portanto em relação aos chimpanzés se realmente há aqui algum apor ser especialista em relação a internacionais, vale alguma coisa para prever vale a pena ter aqueles, aqueles dias e cias e aquela máquina aquele aparelho de segurança nacional que custa bilhões e bilhões eles realmente são capazes de fazer algo diferente do que faz um chimpanzé. Portanto, é esta toda essa discussão que está aqui neste livro. É um livro sobre, ao fim e cabo, o processo de tomada de decisão e sobre a previsão. E como isto é bastante mais complexo do que o que parece uh, à, à primeira vista. Porque pois como dizia o João Pito, uh, prognósticos uh, só no fim do jogo. Não é? É só pá. no fim do jogo,
1: <risos> exatamente. Muito
2: bem, e para acabar com este jogo, a, a,
1: a minha sugestão é um livro deste ano, uh, o título é The Rise and Fall of Osama Bin Laden, portanto a ascensão e queda de Osama Bin Laden, uh, de Peter Bergen, ele é uh, enfim, autor de vários livros sobre o jihadismo, sobre Bin Laden, Uh, foi vice-presidente, ou é ainda, da New American Foundation. É uh, analista de segurança para a CNN. Escreveu há uns anos um livro chamado Manant, que é basicamente o relato da década que demorou até encontrarem Bin Laden e, e, e o abaterem naquela casa-bunker de Abbottabad. Uh, Peter Bergen foi um dos jornalistas que teve acesso, de facto, à documentação de Osama Bin Laden, que estava nessa casa em Abbottabad. E agora, com este rise and fall of Osama Bin Laden, Uh, que se não me falha a memória é de agosto Sim, é de agosto deste ano Portanto, acabadinho de publicar um, Traça o perfil de Osama Bin Laden Quem foi, porque foi O que disse, como pensou, porque pensou uh, E portanto acho que é um, é, um, é um bom ponto de vista Sobre uma das figuras uh, uh, mais infames Mas também mais importantes deste, deste nosso século E como eu estou convencido que Al-Qaeda será o futuro Tal como foi o passado Acho que é uma sugestão útil a quem queira perceber os próximos anos de terrorismo. Talvez, infelizmente, valha a pena voltar a, a mergulhar nestes temas. E, enfim, e com isto me, me despeço, me despeço do Paulo, me despeço da Cátia Para a semana cá estaremos novamente. Um abraço a todos e, novamente, obrigado, Paulo, obrigado por visitar-nos novamente. Sempre às
2: ordens. Voltarás, Sempre às ordens. Voltarás. Abraços, Até beijos abraço. e
1: abraços. Obrigado.
2: Até.